0: Гиммел, третья Мишна, я перед тем, как я ее начинаю, я напоминаю, что это тот наш арифметический перик, где, как я вам сказала, все начинается 10, 7, 4. Так, и, значит, мы в прошлый раз две вещи обсуждали, я это напоминаю, потому что тут несколько Мишнают, которые все связаны между собой, мы упомянули десять поколений, в течение которых Всевышний сжалился над миром и ждал, и ждал, и ждал, пока что-то изменится к лучшему. В конце концов, к лучшему ничего не изменилось. Все кончилось потопом. То есть, как мы сказали, долготерпение Всевышнего, оно иногда и наказание. Так, э, то есть, э, 10 mm. поколений до Ноаха. Э, возможно, если бы, э, так сказать, они бы своим шансом воспользовались раньше, хотя написано, что уже были намеки на потоп сотни лет перед этим, но, значит не прошло. И следующие десять э, поколений мы сказали, что они опять все грешат, и награду всех их получил Авраам. Так вот, наш, наша сегодняшняя мишна с этого и начинается. Асара нитнас нисйонод. Нитнаса Авраама вину Аллах вашалон. Ваамад бакулам. Лодия камах и батошил Авраама вину Аллах вашалон. Десять испытаний перенес Авраамовину и выстоял во всех. Десять – это упоминается для того, чтобы сообщить нам, какова любовь Всевышнего к Авраамовину. Теперь есть несколько версий, каковы 10 сию нот, и толкователи это по-разному истолковывают. Скажем, есть версия, которая говорит, что то, что, и, значит, то, что происходит еще до Лехлыха, что мы знаем по Мидрашим, что Авраам был брошен в горячую печь в Ургаздын. Так, а есть толкователи, которые это не приводят, потому что это не упоминается прямиком в Торе. И тогда брит бенопторим воспринимается как од один из них сионот. Значит, чтобы было проще, давайте перечислим те, с которыми большинство согласны. Мишна их не перечисляет, но мы можем перевести. Значит, Несаион первый либо мы выбираем Урка с Дим, как первые саюны, повторяю, значит, версия, которая не указана в туре. Кстати, раз уже я здесь, я хочу сказать какой-то порош, который в свое время меня просто потряс. Так сказать, есть вопрос, почему вот действительно этот Нейсайон не описан в Торе, мы его знаем только по Медрашин, почему он начинается сразу с того, как Авраам в 75-летнем возрасте, 75 возрасте должен уходить из, из, из Харана, из дома отца своего и так далее. Так вот, э, в свое время я училась в Михлале, давно, давненько это было, у Рава Эпштейна, и он нам сказал такую вещь, что если бы Тора приводила каким образом... Авраам узнал Всевышнего, и каких усилий ему это стоило, мы бы все думали, что существует один единственный путь узнать Всевышнего. Вот так его надо узнавать. А поэтому, поскольку каждый человек знакомится с Всевышним своим путем, своей дорогой, и каждый должен пройти свои на насионат то начинается это с той точки, где Всевышний уже говорит к врагам, а не на минуту раньше. Для того, чтобы мы знали, что каждому из нас нужно услышать Всевышнего по-своему. Так вот, значит, теперь второйный сайон, который часто из считают первым, это именно «Лэх, из дома отца своего, из родины своей» и так далее. Теперь третий Несайон, или второй, как хотите, значит, это голод в Рецисраил, когда все страны вокруг, там, значит, голода не было, и только в обещанной земле был голод. Следующий Несайон, это Сара-Упоро. Так, потом война царями с севера и юга, когда врагам рискует и идет сам, в самом лучшем варианте, с 318 учениками, а нет, так только с Лезером, какое толкование возьмем, идет на войну и рискует жизнью для того, чтобы спасти Лота. Теперь по одному из толкований следующее испытание это брит Бенаптарим, где ему сообщают, что его дети будут рабами. По другому варианту, который это не испытывает, как, не объясняет как испытание, а наоборот, что это благословление и так далее. Следующее испытание его это брит мила. Потом, значит, изгнание Ишмаэла. Следующий мы Нет, извиняюсь, я перескочила. После бритмела, следующий, это Сара Авимелах. Вот теперь у нас порядок. Я вижу, что я что-то далеко убежала сразу так значит еще родов ицхака не было у меня уже выгнали Ишмайла. Mm -hmm. так теперь все в порядке теперь следующее это изгнание ишмайла игарри и последнее по любому мнению это акидат Ицхак. цхак об этом нет никакой дискуссии он ищет, когда он попал, mm -hmm. есть, есть и толкование где это приводится как на Сайон, но Значит, а есть толкование, которое говорит, что после Акиды это уже не, не, не соем, поскольку он уже настолько бы дутав, что это на него уже не влияет. То толкование, которое против, противоречит тому, которое ты привела, говорит, что он это уже делал для потомков, для того, чтобы значит, купить землю Баэра Цисраил, чтобы уже было, что его дети имеют право на какой-то участок земли. Так вот, кстати, единственный участок, о котором четко и ясно договорились и заплатили, из всех наиболее оспариваемых. Ага. Не совсем странно, потому что это только показывает, что все наши усилия, даже когда это Авраам вину, скуки мластия тадышмая. Да, То. так вот, значит, где же великая награда Авраама у потомства? Э, в честь десяти миссионот, которые значит, перенес вина. Делаются 10 чудес его, его потомству в Египте. И это Мишна дала. Асараны сим асула вот нубами цраем. Васара Алгаям. Теперь есть другая версия этой Мишны, то есть те же чудеса, которые были сделаны евреям, это то, что их не задели 10 казней, и, значит, насчет моря не перечисляются точно, там все толковали это истолковывали по-своему, Значит, что море раскрылось, что шли отдельно шваты, есть такие, которые это описывают, как десять египетских казней. Во всяком случае, идея одна. В любом случае, то, что евреи спаслись от этого, это не их сход, потому что они на этом этапе были в ШАР и ТУМА, опустились на самый низкий уровень, на который могли опуститься, а это сход Авраамови. Но самое главное, оно здесь, а сара, след, я продолжаю ту же Мишнуэ, а несу а вот и но это маком бару бамин баршинноймар вы от из ссорпамин вы лоша му так вот 10 раз испытывали наши прицы всевышнего в пустыне э, что сказано и они пробовали меня 10 раз и не слышали голоса моего так э, значит все эти требования воды, жалобы на то, что мяса не хватает, куда их завели, на море, зачем ты нас вывел, чтобы утонуть тут, хета Эгел, хета Мираглим, так и несколько раз Всевышний, дважды Всевышний хочет стереть еврейский народ с лица земли и создать лучший народ, значит, один раз после греха Золотого Тельца, а второй раз после Хеттам и Роглим, и оба раза то, что их спасло, это 10 испытаний Авраама Вину. То есть вся эта нумерация, она не зря, а чтобы показать, что все вещи на свете связаны, и на все и есть ашгаха, когда аврагам делает то, что делает, он в первую очередь совершенствует себя, но то, что Моше утверждает, значит, что ему Всевышний предлагает, что он создаст новый народ от него, так по Мидрашу Моше ему ответил, что если не держится, значит, э э стул или на трех ногах, так, то есть э, праотцы, они, так сказать, удерживали на себе святыню, так если народ, который от праотцов произошел, не может служить Всевышнему как следует, то что же будет, если народ будет держаться только на одной ноге, mm -hmm. так, то есть на моши рабыну самому. Так вот, поэтому вот эти вот 10 испытаний, которые Авраам прошел, они, так сказать, психологически-генетически повлияли на еврейский народ так, что больше истреблению полному он не подлежит. Самым страшным испытанием, да, но не Всевышний дал клятву, что сыновья Авраама продолжат как народ навечно. И мало того, что они не были наказаны, Мишнагей говорит, что они еще и заслужили 10 чудес, которые происходили в храме. я ее читаю, Десять чудес были сделаны нашим братцам в храме. לא הפילה אישה מריח הבשר הקט... uh, הקודש. Значит, я думаю, правда, тут большая часть присутствующих еще молодая, но известно, что женщине нельзя во время беременности обостренно чувствовать желание какой-то идеи, чтобы она ее получить не могла, может вызвать выкидыш, не дай бог. Так теперь в храме постоянно стоял запах жареного мяса, то есть, давайте скажем так, не культурно и некрасиво то, что я сейчас говорю, но получается, значит, вообразите, что вы возле шашлычной и голодной. Так? Нехорошо, А? Вот. Так теперь такой запах стоит 24 часа в сутки, только увеличенный в десятки раз, потому что запахи жертв доносятся все время. Теперь в отличие от всех остальных случаев, кстати, я думаю, что может люди знают, что лэгалаха, если беременная женщина она почувствовала запах даже чего-то не кошерного и ей хочется, можно съесть кусочек, чтобы успокоилась эта нужда. Я помню, что я во время первой беременности была в, в телевидении не в самой его кошерной части, если такая вообще где-то существует, mm -hmm. так, и, значит, мне действительно от запахов стало нехорошо, но я этого не знала, я приехала домой, и шум и гам, который был по этому поводу, ты должна была зайти и съесть кусочек, я сказала, ну же, извините, так Всевышний меня хранил, поскольку я не хочу есть мне в нам этом, но свекровь моя была возмущена моим неосторожным поведением. Вот. Так теперь, э, значит, тут ситуация, что эта женщинам предложить нельзя, съешьте кусочек в храме. Э, это к душим, которых могут есть только коганым выловиим. И невозможно успокоить этот, я не знаю, как по-русски слова, бульмус перевести. Это вот желание естественными средствами. Несмотря на это, это никогда не вызвало выкидыша. Значит, дальше. выло и сриях басар Теперь, учитывая, что были жертвы, которые остатки от них сжигались только на следующий день, и при иерусалимской жаре фризера там не стояло, значит то, что никогда не было от этого дурного запаха, это понятно, что это тоже чудо. Но ни разу в бытамидбахаем это вообще невозможно вообразить. То есть кровь приносится жертвы и не залетает ни единая муха и никогда ковен году у него не было ни произизвольного семяизлияния теперь спрашивается если кто то учил Мишнает проемки по там очень подробно описывается каким образом ему каждый год готовили заместителя так если знали что происходит такое чудо зачем же ему нужен заместитель так, несмотря на то, что знали, что такое чудо есть, нельзя рассчитывать и полагаться на чудо. Поэтому естественным образом, значит, ему каждый раз готовили заместителя, если понадобится. Велоки букшамим эш Шелацея мараха» «И не тушили дожди». Огонь на внешнем жертвеннике, так? Вело ницха это мудашан. И, значит, столб дыма, который поднимался от жертвенника, был всегда прямой. Вело немца в беомер, у беште алейхам, у и ни разу не испортились, ни курбан-омер, не случилось, чтобы испортились, и ни штей и ни лейхам-апаным. Почему? Потому что все эти курбанот их, значит, значит, пойдем по очереди. Омер, без... до того, как приносят Омер, нельзя есть от новой пшеницы. Теперь Омер приносили в первую ночь, на следующий день после Песоха. Теперь э, косили только немножко, только столько, сколько нужно для того, чтобы принести жертву. Те, кто находится далеко за границей, они не ели до полудня следующего дня э, от нового урожая. Теперь, если бы Омер испортился в какой-то из этих разов, а новый косить нельзя в сам праздник, то получилось, что все, кто не знал бы это, уже нарушил тем самым Исур Шелхадаш, и начали бы есть новый хлеб. Так вот, чтобы этого не было, никогда не случался псул бы Сулб Омера, Uh, mm -hmm. Теперь по ним приносили в Шавот, слегка Штей лехам приносили в Шавот, и пекли его эры в Шавот, и нельзя было его печь в йом, то если бы этот Корбан испортился, не было бы возможности его принести. И по ним и Хлифу бы Шабатот, меняли его в Шабат. Если, опять, если бы он испортился, в этот шабат невозможно было бы принести эту жертву. Так вот, все корбонот, которым нету возможности заменить их, ни разу не случилось, чтобы один из этих жертв испорт... одна из этих жертв испортилась. Теперь следующее. «Омдим цфуфим в ревахим» Стоят тесно, а когда в йом молились, то всем было место, когда говорили э, имя Всевышнего, когда Коэн Гадул его произносил, все могли лечь. Я всегда посмеиваюсь, что это чудо, можно прийти посмотреть в Бельс в йом у нас в синагоге. Он дым с фуфим, это точно. Бесу пошел до вергам и штаховим. Не знаю. Вот тяжелый номер. Как надо было лечь? Плашмя ложились, да? Подолинец. Точно, штаховод на флуалпны. Это арабы с нас, не так? Так надо было упасти, или еще многие? И это имештаховим рехавим, рэвахим срэхан. То, и теперь, и язык на хашвы, окравбы, ирушала им мелам. Ни разу не было, чтобы кого-то ужалили, укусили змея или скорпион в Иерусалиме. Амар здесь и ни разу не сказал человек близкому своему нету мне здесь места чтобы я мог жить в Иерусалиме или спать в Иерусалиме сейчас перевел. это два толкования значит одни толкователи объясняют, что в Иерусалиме Всевышний делал так, что все могли найти себе с чего, с чем себя прокормить и проживать в Иерусалиме. И не было у людей нужды покидать Иерусалим из-за экономических условий. То есть логаяло царь. Он не страдал в Иерусалиме из экономических условий. Другое толкование говорит, что чудо заключалось в том, что когда приходили все Ола и, и собирались в Иерусалиме десятки тысяч людей на праздники сверх обычного населения, тем не менее всем было где находиться, где ночевать и так далее. Так вот, по поводу всех этих чудес я видела еще толкование, которое мне очень понравилось. Что кроме их сверхъестественного объяснения, что действительно Всевышний хотел создать ощущение присутствия святыни в Иерусалиме, чтобы человек, который сюда заходил, чувствовал другую атмосферу, еще и поведение людей вызывало это, эти чудеса. То есть, например, то, что женщины, никогда у них не было выкидышей, это потому что вообще, так сказать, обжорство не входило в основные черты характера, и запахи не вызывали такие, такие страсти, такие желания. Значит, теперь тут приводится другой пример. он И то, что было всем место в Иерусалиме, не так-то все было физически, как люди старались подстроиться один под другого по и, так сказать... Э как бы это сказать, подсократить себя и дать другому место, так Всевышний помогал, и таким образом это все на практике происходило, от желания поделиться с другим. То есть э, этот толкователь, о котором я сейчас говорю, он рассматривает как основное чудо, то, что быт-амигдаш влиял на добрые черты характера человека, что не только там происходили сверхъестественные вещи, а человек, который туда заходил, попадал под влияние святыни и это влияло на его характер в лучшую сторону. А таким образом, э, вот скажем, это чудо, что никогда никого не укусил э, змей или скорпион в Иерусалиме, есть вот, не помню, а, все, Рабель Лазар Бенарах, есть про него такой мидраж, что был страшный скорпион там в, в одном из районов, и, значит, куча людей жалила, были всякие несчастья, в конце концов, в один прекрасный день, значит, обратились к Робе-Лиэзеру на и попросили его защитить население этого места. от этого, даже не скорпион, я не знаю точно, как о переводится, змей не змей, скорпион не скорпион, но, в общем, какое-то чудовище ползающее. Значит, а он подошел. И поставил босую ногу на яму, то есть то, что категорически запрещается делать. Это чудище выползла, укусила его и тут же сдохла. Так, а с ним ничего не случилось. А он им сказал: значит, детки, я вам пришел показать, шелога логанахаш мымит и рояхахет мымит. Я вам пришел показать, что люди умирают не от змеи, а от греха. И после этого надолго осталось выражение: ой вовой ла адамша и мород. Бедняга человек, который встретился с, значит, с этим присмыкающимся, выми ой вовой ла орудша невгаш, вгаш и не повезло присмыкающемуся, которая столкнулась с рабилесом. Так вот, поскольку в Иерусалиме они вели себя как праведники, то и, и их не кусали ни змеи, ни скорпиона. То есть, я еще раз повторю, одна интерпретация, что в Иерусалиме происходят вещи сверхъестественные, а другая, значит, там толкование выходит из такой фразы «Ирушала им, обнуя. Гаир Шехубрала Ягдав, город, который собран вместе, Шеоса Эткол Бне Исраэл Хаверим, которая превращает всех сыновей Израиля в братьев, что у Иерусалима такое влияние на души, что люди поднимаются на такой уровень, что Всевышний с ними ведет себя уже не по естественным, как мы считаем правилам природы, а по сверхестественным правилам. И все это, опять повторяю, 10 этих чудес это считается наградой Аврааму за то, что он выстоял в этих испытаниях и заложил такую основу в своих потомках. Любой э, смотрите, во-первых, храма сегодня нет, во-вторых, не знаю, насколько мы заслужили, а в-третьих, много лет тому назад я услышала от фраз, э, человека фразу, которую я тогда не поняла. Он мне сказал, меня Иерусалим не принял и не полюбил сперва, и мне пришлось очень долго над собой работать, чтобы Иерусалим меня полюбил. А почему я эту фразу не восприняла? потому что, давайте скажем так, значит, мы приехали сюда, я училась вне Иерусалима, потом я три года была в Михвале, это не называется, что я жила в Иерусалиме, я жила в библиотеке Михвалы, нужно было нагонять все, что, все, чего не хватало, чтобы дотянуть до уровня. Так, потом мы переехали в Ажду. Да я очень любила Аждод, и очень не хотела оттуда уезжать. А потом, значит, по всяким нашим семейным обстоятельствам нам, надо, нам нужно было перебираться в Иерусалим. И как раз за год, за два года до нас перебрались наши близкие друзья, и не про кого будет, из присутствующих здесь будет сказано, у них родился больной ребенок, который очень долго болел, ездили в Штаты, делали операции, и в конце концов ребенок умер в возрасте полутора лет. И я дико боялась, вот это меня настолько напугало, что я дико боялась переехать в Иерусалим, и послала мужа к нашему рыбу с вопросом, что вот написано, мышане маком, мышане мазал. Мы сидим в ваш у нас все хорошо, подниматься ли? И по сегодняшний день я помню ответ. Он сказал, что он вообще не понимает, как еврей может сказать слова, что из-за Иерусалима что-то могло испортиться то мне это так, очень запали слова, но на душу мне это не повлияло. И переезжать я не хотела, переехала неохотно. Вот пару лет тому назад я стояла и думала, Боже, какое счастье, что мы здесь живем. Ты где не идешь, везде ощущаешь Иерусалим. Иерусалим. Думаю, а, а город меня принял наконец я наконец вижу Иерусалим. Ерушалаим Тамид Лайтова. И сегодня, когда я учила эту мишну, написано, что точно так же, как человек, я думаю, что эту галаху все, все, или большинство присутствующих слышало, что если человек что если женщина хочет ехать в Израиль, а муж не хочет, это почти единственный случай, что она имеет право на развод с ктубой от мужа, значит, ее право уехать в Израиль. Так вот, в отношении Иерусалима существует такое же правило. Сегодня я, когда, это, когда готовила лекцию, увидела это. То есть Иерусалим – это всегда возвышение. Вопрос только, или мы способны его почувствовать и увидеть и так далее, но значит четко и ясно все толкователи говорят, что Иерусалим это всегда подъем Иерусалим за Тамидлотова выкадома. Сегодня только вот прям вот сейчас я слышу, ну вот совсем не было, не было, час назад от водителя, который живет в Цфате, и сказал, что ему очень тяжело здесь, он здесь не может и не может к этому месту привыкнуть, потому что люди очень э, закрытые, нет вот такой, как бы, семейственности, которая в Цфате, ну понятно. Вот, и ему очень тяжело, то есть он не может. не дотягивает до того, что требует Иерусалима. Вот я, именно. я просто знаю, одну семью, которая не могла иметь, ну, я не знаю, насколько это, да, я, я так просто делала, да, она не могла, это никого не было детей, Они приехали в другой город, у них сразу родился ребенок. То есть... Смотрите, я всегда посоветую спросить Равина о такой вещи. Но, так сказать, а как сказал наш Рэба, нельзя сказать, что это из-за влияния Иерусалима. Нет, нет, ну, вот из-за нашего, из нашего, собственно, кстати, поскольку Надя у нас собирается, <смех> так я хочу рассказать очень любимую умную историю по отношению Иерусалима, не к Иерусалиму. Я отвлекусь на минутку от перки, а вот это по аналогии вышло. В, на Украине есть местечко ⁇ Обруч ⁇ И в этом местечке проживал Обручев Рэб или Рав, он же Батаин, если кто-то знает поселение Батаин в Шамроде. И значит он был. Очень крупным и очень известным раввином, несмотря на то, что я понимаю, что местечко оно было с нос, но его величина в Тории была огромная. Теперь, каким образом в свое время население в Израиле кормилось? Посылали шадарим за границу, шлихай драбанан. То есть тех, кто ехали собирать даку на израильскую землю, на Иерусалим, их принимали с огромным подсчетом, потому что считалось, что таким образом люди сами, тем, что они дают деньги, они участвуют в Митцвате Ишува, Эрадз Исраила, а жить здесь было очень непросто, легче было давать деньги. И, значит, вот такой вот товарищ объезжал Украину из общины в общину э, в конце XVIII э, века и собирал деньги на общину здесь. Теперь, значит, когда они куда-то приезжали, сразу начинались вопросы, как здесь... Люди, ну, и, и любой шадар знал, что чем больше и чем увлекательнее он рассказывает, тем больше вырастает размер пожертвований. Ну, и он сидит у этого Обручева ну, и рассказывает, значит... Ирыца Кодышки, врайца Бекимки, в Рахэ, значит, и видят, как тот плачет, и понимает, что нужно ковать железо, пока речью, и добавляет, что в Иерусалиме, в Израиле даже простые булыжники сверкают на солнце, как драгоценные камни. Слушайте, тут уже, значит, рабе обруч не и говорит, не может быть. До такой степени вот простые булыжники, да, говорит, как бриллианты, идешь и все сияет. Он это услышал и решил, что все, хватит ему, лыхьет бы гола, значит, он приезжает в страну. И это, тогда дорога была не короткая, сообщина, нужно было расстаться, ну, в общем, значит, за год с ним большим он уже был здесь. И приехала действительно. Кеврейца Деким, в Кеврахель, В Коты и все, что хотите, объездил всю страну. Он жил в цфате до огромного цфатского землетрясения, а потом перебрался в Тверю. Так, но, значит, когда он приехал в Иерусалим, он этого кадра, Шадара, который ему это все описывал, увидел там. И значит, он тут его увидел и понял, что лучше быстро свернуть в какой-то переулочек, потому что сколько он врал, это он знал. А он его видит, ребьет. Еуды Якар, он за ним бежит, догнал его и говорит, я тебе благодарен бесконечно. Благодаря тебе я сделала Лию, я здесь и действительно кеврахел, Марата Махпылава, Кеврайца Биким выкотывал на Единственное, что, ну что делать? Булыжники не блестят, они выглядят как камни. Тот был не маленький наглец и не растерялся. Ему говорит, к водораву, это надо дойти до такого уровня. Он утерся и сказал, да, значит, что делать? И вот рассказываю что через два года в ЦФАТе он сделал огромную суда от Ладаря и собрал всех жителей города на него. Когда его спросили, в честь чего, он сказал, «Я уже вижу, как булыжники блестят». Так вот, смотрите, мы, конечно, не заслужим увидеть, как булыжники блестят. Но чтобы мы все знали, что у нас есть особенная сход, что мы заслуживаем жить здесь. И что эту сход надо ценить. Это, это не просто и непонятно и не обязательно. Вот. И я в прошлый раз уже на выходе кому-то из... А, Вика выезжала, я и сказала. И я говорю, написано, что один из становим. Переп... хотел Бавела прийти в Израиль и переправлялся через Иордан во время его разлива теперь Иордан извините меня, когда разлива нет там ноги промочить это тоже проблема но во время разлива река страшная, он чуть не утонул и один из шомраним не евреев которые здесь жили его вытащил, помог ему вылезти на берег и стал на него кричать, «Вот ты представитель этого народа, который всегда спешит, вам всегда все горит!» так, вон, говорит, на горе Синайской, вы тоже сказали, сперва на Асе, потом Нишма, только евреи могут так действовать. Куда ты лезешь? Еще несколько дней, значит, Иордан успокоится, перейдешь посоху, ты же чуть не утонул. А он ему ответил, я, говорит, стоял здесь и подумал, вот здесь стоял Моширабену, и не заслужил перейти Иордан. А кто сказал, что у меня есть сход его перейти, что я окажусь на другом берегу? Я как это подумал, я больше задержаться не мог. Так вот, я еще раз говорю, жизнь здесь, дорогие мои, самая нелегкая. Я никогда никого не уговариваю. Давайте, давайте, из меня, низкий агитатор плохой. Но что, другого такого места нету, кулану ли скоршу. Шешла на Давайте. Вернемся к Мишне. Значит, по аналогии, то есть это, я уже в прошлый раз это упоминала, что есть мишна который по своему строению, он напомина, когда уже на какую-то тему начали говорить, за заодно упоминают все похожее. Значит, так вот, есть еще одна десятка, которая здесь приводится. Это 10 вещей, которые были созданы БРФ в в шабат бин ашмашот. То есть вещи, которые были созданы в последнюю минуту творения, что называется. Что же это за вещи? Это все вещи, которые сверхъестественно появились в нужную секунду, что без них не могли бы обойтись. И сами они сверхъестественны. Теперь что значит, что они были созданы тогда? Я видела такое толкование, что в тот момент, что Всевышний создавал, уже было поставлено условие, что в будущем они появятся в нужную секунду. И В. Эйлоген и гаарец, род земли, то есть, когда земля раскрылась и проглотила корох со всеми грешниками, выпи Абер, и значит, Сейчас. И источник, это источник Мирьям, который ходил за ними в пустыне, колодец, который за ними ходил. Теперь, почему я сказала источник? Потому что израильский колодец, он не русский колодец. Это не яма, это струя, которая бьет. так И род ослицы, это знаменитая Бивамова ослица, и вы радуга, которая не появлялась на свете, значит, считается, что радуга обновилась после потопа, и поэтому она и была знаком между, между Ноахом и Всевышним поскольку до этого, этого творения они видели никогда. И, как вы знаете, хоть это одно из самых красивых явлений природы, но его не рассматривают, потому что это напоминание, что если бы Всевышний не обещал, то и нам положен потоп. В том, это одно из самых тяжелых <смех> испытаний, я согласна. Но <смех> что нужно посмотреть, сказать браху не стоять любоваться, потому что красота это она дурной знак. Тяжелый случай. <смех> так, дальше. Вехаман. Мана Небесная уже тогда была запланирована и отложена. В Амате, посох Моше который мог совершать чудеса. Кто его знает, или все легенды о волшебной палочке, они не с тех пор. Так, В Ашамир. Это а, то, тот жучок, который... Я подожду. Мама, бери, бери. Мама, бери. Тот червяк, который обтачивал камни храма. Вообще, надо сказать, что он неплохо справлялся со своими задачами, если кто-то ходил в старом городе и смотрел самые нижние камни в Мингородо-Котель. Так вот, я очень советую, там есть такие камушки, 32-34 тонны. Каким образом, без чудес, тогдашними средствами это передвигалось, это понять невозможно что Идите, тоже <связываете> то же самое не, ну а я то есть я, с... знаю, это, на бревнах, я понимаю и... но в общем это так сказать <связываете> действительно это <связываете> 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 Недаром египетские пирамиды считаются одним из чудес света. И поэтому я всегда говорю, что стоит пойти посмотреть на чудо света, которое так не называют, спуститься в Миногород. Теперь две следующие вещи. Значит, есть... Я видела два очень интересных объяснения, совершенно разных. Одно, что ктавве амихтав -э это ктавве амихтавши -э лалуход. Поскольку, значит, во-первых, буквы в первых луход, они э, висели в воздухе. То есть, давайте-ка, мы в некоторых… Э, если я. Вырежу серединку в некоторых буквах, буква просто упадет и будет нечитаема. А тут оно, значит, висело, и можно было читать, несмотря на то, что буквы были выжжены насквозь. Во-вторых, другое чудо этих букв было то, что что спереди, что сзади, они читались одинаково, так? что значит в нормальных условиях не может быть. Мы видим зеркальное отражение с одной стороны. А здесь это можно было увидеть. А другое, значит, и вот эти вот буквы, и то, что ими будет написано, было подготовлено уже заранее. А другое объяснение, которое я увидела, это Рабену Йона. И мне очень понравилось, он пишет, что письменный язык – это самое большое чудо человечества, при помощи которого мы передаем свои мысли совершенно непонятными каракулями. И каким образом человечество додумалось до возможности писать – это просто невозможно понять без божественного вмешательства. То есть он говорит, что все народы, и совершенно верно говорит, что все народы, которые не овладели письменной культурой, остались народами примитивными, и, так сказать, сама эта идея писать и записывать вещи, она явно была подкинута всевышним человечеству. <свист> Каракулик все равно говоришь, <свист> <свист>. <свист> то и сами Лухота Брит, значит, первые Лухота Брит скрижали которые были созданы черным огнем на белом огне и значит, на, и носили неестественный характер. И, а есть такие, которые говорят, что кроме этого, значит, были наш матшот, были созданы мызикин мызикин это дурные духи, так? В маком к воротошелмуше, которая никому из нас не известна нигде, ни что, ни как. Значит, как написано в туре, что столько признаков ни одному месту не давали, а найти никто не может. И... Баран Авраам Абину, который забежал в нужный момент и уцепился рогами, чтобы его принесли в, в жертву. Так вот, про все эти вещи сказано, что, так сказать, главное чудо тут – это синхронность. Оно mm -hmm. все появляется в ту секунду, что нужно, и в этом видна Ашгаха Протита. И есть такие, которые говорят, что и клещи, которые сделаны клещами, какая идея? Значит, если мы хотим выковать клещи, как можно их ковать? Нужно держать на горячем огне железо, а как его можно держать иначе, если нет других клещей? Значит, уже заранее первые клещи были подготовлены. А есть толкование, которое Гмара говорит по этому поводу, что не обязательно нужно было чудо, потому что первые клещи можно было отлить по форме. А отлить люди могли и, естественно, чудес для этого не нужно было. Видимо, считается, что лучше на наковальне, но было чем удержать. То есть, есть мнение, что это невозможно записывать в сверхъестественные чудеса. Так, огонь создан в процессе создания. А тут перечисли. Теперь, что значит «бы наш машот»? Б наш маршрут ⁇ это, так сказать, последняя секунда создания. Теперь значит, спрашивают толкователи у Всевышнего, там была проблема с этой секундой, не могут это сделать раньше и так далее. Но это показать власть над временем. То есть нет ничего, что появлялось бы в мире раньше, чем оно нужно, и есть нет ничего, чтобы опаздывало, когда оно уже нужно. Ну, Знаете, а? я всегда говорю, если бы он нам по-настоящему был нужен, он бы уже был здесь а мы, мы, так, мы очень любим на эту тему разговаривать но у нас всегда есть еще парочка вещей которые нам нужно сделать до его прихода пусть немножко подождет я понимаю все сверхи не был выбран там любой баран вовремя или там любая ослица и, и там стала бы говорить, почему это было создано? Такие обычные скажем, а, вещи были созданы. Так эти, вот, я еще да, раз да, повторю мы в, в, в обычной нашей жизни не замечаем кучу чудес, потому что они кажутся очень естественными, но их появление в нужную секунду да. является чудом. Я это имею в виду, что это, это было бы уже чудом. Зачем было отдельно, например, создавать баран? Именно это Не был баран. баран был создан, я действительно проверила по толкованиям, а Всевышний, потому что я себе тот же самый вопрос <звы> Всевышний э, сказал, да. что когда он создавал баранов, уже было запланировано, что вот будет баран, который в нужную секунду появится. То есть, я еще раз повторяю, главная идея тут, это, значит, вся эта мешна посвящена ажгаха-проты что все появляется в нужную секунду в нужный момент. Иногда это что-то сверхъестественное типа земли, которая раскрывает рот. Кстати, если уже очень захотим, можно это назвать землетрясение. Так, но оно происходит именно в нужную секунду. Так, а когда значит, а когда это вещи совершенно естественные, благодаря которым Ашгаха делает чудо в нужный момент, знаете, я кучу раз слышала теории по поводу того, что значит Моше точно угадал время прилива и отлива на Красном море и так далее. Так вот все мне они абсолютно не мешают жить. Потому что для меня самое большое чудо – это секунда в секунду. То есть, э, так сказать, если точно с приливом э, 600 тысяч мужчин-евреев, значит, считайте, 2 миллиона народу по-среднему, смогли зайти в море, и последний из них перешел точно с приливом, а с отливом, значит, наоборот, слегка, точно с отливом, а прилив начался точно в ту секунду, что все уже были позади, и только египтяне начали заходить в воду, меня вполне устраивает такое чудо. Да, И я не. Вот это я не нашла. Почему выбранные, определенные ее не нашла. Угу. До сих пор, по крайней мере. Получается, что сейчас Всевышний ничего не создает. Все, что происходит и будет происходить, уже давно создано, да? Вот именно. То есть он давно все продумал, и теперь только появляется то, что <свист> <свист> <создать>. Вот именно. <свист> Если заранее известно, что я буду идти по этой улице, и сейчас вывернет этот автобус, вот он интересно. Девочки, нам когда-то равно Гершела сказал, что, он говорит, мы все привыкли говорить, ах, какое чудо, вот он опоздал на автобус, а потом, не дай бог, был теракт. Надо помнить, что такое же чудо, если он не опоздал на автобус и не было тракта. То есть, э, если мы начнем понимать, что ашгаха протит, это что-то, что руководит нашими действиями постоянно и все время, то нам вообще по жизни будет намного легче. Ээээ Ажгаха это эээ э, от Ажгех это следить. Значит, если точно перевести, это постоянный надзор Всевышнего не только за всем миром в общем, а за каждой мелочью и каждой деталью. Теперь, раз мы уже полезли в философию, то надо сказать, что в этом отношении есть два подхода. Один подход Рамбома которая говорит, что Всевышний управляет миром по большому плану, но не разменивается, так сказать, на каждую мелкую деталь, а все эти вещи уже идут как хорошие часы, которые он один раз завел, и они продолжают свое действие. Рамбан, каббалисты, а следом за ними Хасидут, и, с другой стороны, Виленский Гаон не принимают весь этот подход Рамбома, говорят, что он пошел за греческой философией. И что Ашгаха протит, она на каждую деталь в нашей жизни, до такой степени, что каждому листочку на дереве и каждой пылинке на земле предназначена своя судьба, и они появляются в этом мире строго определенной целью в строго определенный момент. И поэтому наш выбор сводится только к тому, или действовать хорошо, или плохо. Ну, это мы учили, а колцафуй, варшутный тунак. То есть все предусмотрено, а свобода выбора сохраняется. И это одно из самых больших философских чудес. Свобода выбора для нас. Вот именно. Ты выбираешь, но ты же не знаешь. Ну, то есть ты знаешь, что там наверху, знаешь, что ты выберешь. Но ты же не знаешь, как это... И смотрите, с другой стороны, несомненно, наше решение, опять-таки, с философской точки зрения, влияет на судьбу всего мира. Иначе не было бы вот этого, что человек всегда должен видеть себя как в мире, в котором весы уравновешены, и любой его поступок может перевесить мир в плохую или в хорошую сторону. Вообще, если серьезно, то это надлагородно. Полагает немалую ответственность с каждым поступком. То я так понимаю, что здесь мы останавливаемся.